0: este é mais um podcast do Grupo Andança. O Grupo Andança é um grupo de estudos da Universidade Federal do Espírito Santo, composto por arquitetas, estudantes e professores. Hoje vamos disponibilizar, na íntegra, mais uma live com o tema Arquitetura Sacra e o Espaço Religioso Pós-Concílio Vaticano II. A live é organizada pelo professor Marcelo Ribeiro, docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UVV, com apoio do Andança e do Caldo Espírito Santo. O tema será apresentado por Rogério Lima, da UEMA. Rogério tem graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UEMA, desenvolve projetos, consultorias e pesquisas na área de BIM e suas aplicações para o patrimônio histórico edificado. E a abordagem da live refere-se ao estudo da arquitetura religiosa, que corresponde a boa parte do que conhecemos como história da arquitetura e das artes. Através dessas edificações, pode-se vislumbrar os caminhos seguidos por nossos predecessores na construção de diversas expressões arquitetônicas. E, assim, entender a sociedade, os pensamentos e costumes que as originaram. Neste contexto encontra-se em especial destaque os templos cristãos, estes foram ao longo destes dois milênios o rosto da igreja que moldou boa parte a sociedade ocidental. Como todo espaço construído deve, em forma geral, atender às necessidades das atividades internas para o qual ele foi criado, da mesma forma o templo cristão, Nasce com um propósito, com um programa a ser atendido, e este vai sofrendo alterações ao longo dos tempos. Nesta apresentação, pretende-se expor brevemente a evolução do espaço litúrgico como consequência da evolução dos significados e das prescrições litúrgicas desde o concílio de Trento até o concílio de Vaticano assim como demonstrar os impactos da aplicação destas mudanças no patrimônio arquitetônico religioso, avaliando brevemente as possibilidades de adaptação dos templos à nova liturgia a partir de experiências com igrejas situadas no estado do Maranhão. Participam dessa live Marcelo Ribeiro, Vander Lúcio de Paula e Juan Venturini. Todos são do campo da arquitetura e urbanismo e desenvolvem pesquisas relacionadas ao tema.
1: É, pessoal, esse é o nosso projeto de extensão Patrimônio Capixaba e Participação Popular A Reabilitação da Igreja de Nossa Senhora da PEN em Santa Cruz, Aracruz Lembrando né, que esse é um projeto de extensão realizado no âmbito da da Pró-Reitoria de Extensão da UVV com a participação né, do programa de mestrado Arc Cidade e também a própria graduação da UVV, da onde nós temos bolsistas e professores colaboradores e lembrando aqui os nossos objetivos né, já assinalando aqui é, o primeiro, né, a geração de interesse acadêmico no fortalecimento junto à comunidade, que a gente possa estar envolvendo mais e mais estudantes e professores nesse projeto, o comprometimento né, da, da, do envolvimento das novas gerações é, dessa população local de Aracruz, de Santa Cruz, para que a gente possa estar também despertando né nos futuros profissionais de arquitetura uma reflexão quanto a essa importância da preservação. Uh, ampliar né, a inserção da educação para o patrimônio no cotidiano da, da comunidade e aí é uma parte que eu queria depois é, destacar, né que é que está em andamento, né? atualmente aqui a gente está trabalhando no desenvolvimento dos inventários documentais, alguns levantamentos cadastrais da própria igreja, desenvolvimento de projetos para a reabilitação do conjunto e a participação da comunidade, né? então depois eu vou abrir mais detalhes sobre esse andamento e esperamos ainda que a gente consiga gerar publicações divulgando esse trabalho por meio de publicações científicas a uh, nossa justificativa, né, que aprova esse projeto, que baliza, né, a aprovação desse projeto junto à Pró-Reitoria, é justamente essa proposta de uma integração à vida social e à participação social na informação e de descentralização da preservação. Esse é um tema constante, né, em diferentes tem, é, uh, textos, né, dos documentos chamados cartas patrimoniais, e pelo menos uma dezena deles, né, citam justamente essa importância da integração em participação social. Então isso foi uh, uh, o cerne, né, da nossa proposta: uh, valorizar essa questão uh, que as recomendações internacionais uh, difundem e trazer, né, o interesse e a vontade dessa população para o desenvolvimento desse projeto, um projeto que tem justamente a cara dessa população, que traga, né, uh, respostas aos anseios deles e que a gente possa estar tá realizando. da da melhor forma, né, das formas técnicas adequadas. Essa é a nossa igreja, né, em Santa Cruz. Aqui a gente já tem uma visão, né, ela está voltada para a frente do do mar, do do rio-mar, que é a entrada né, do encontro do mar com com o rio. É um tempo do século XIX, né, já com um traçado mais neoclássico, e já com algumas intervenções que aconteceram posteriormente, Aqui a gente vê a nossa igreja né, de forma geral, né, ela fica centralizada né, de frente para a praça, para a praça principal e, como eu disse, também voltada para o mar. Aqui são alguns levantamentos de imagens históricas, né, início do século XX e aqui uma gravura né, dos primórdios da construção, quando ela era só uma fachada e por trás ainda funcionava uma pequena capela né, ainda de, de ainda de eh, cobertura de palha aqui um pouco do acervo né, de arte sacra existente as, as imaginárias né? agora um pouco mais em detalhe aqui também nós já estamos trabalhando numa parceria né, para fazer a identificação para fazer a, a reconhecimento né, iconolo, iconológico, iconográfico aqui também mais algumas imagens históricas de outras épocas tempo quando teve bastante tempo abandonado, né, com com problemas de conservação e posteriormente ele foi sendo recuperado pelo interesse dessa própria comunidade. Então, a nossa metodologia né, passa por esse desenvolvimento dos inventários, levantamentos cadastrais físicos, desenvolvimento né, de de treinamento, capacitação para os nossos bolsistas e também, como eu já disse, né, reuniões e oficinas com a própria comunidade, né? E a gente quer também fazer a difusão aí como nós estamos fazendo pelo YouTube, pelas redes. Estamos sempre buscando, né, essa é, forma de integração, o que que a, a, as redes, né, nos permitem hoje. E com isso a gente também também elaborar o nosso cronograma, fluxo de trabalho, uh, e também sempre divulgando isso pelas plataformas digitais. Uh, com isso a gente consegue, né, ter um certo controle sobre o que que é a participação nesse projeto e essa participação nos ajuda a continuidade dele, né, para um próximo semestre, para um próximo período de trabalho. Enfim, com isso a gente tem bastante compromisso para estar fazendo esse projeto acontecer por mais tempo e que ele tenha né, novos desdobramentos que possam ultrapassar a questão também da recuperação apenas do tempo, mas também outras ações que possam ocorrer na sequência. Aqui um pouco do andamento, né? nós estamos trabalhando atualmente na pesquisa histórica, conseguimos já alguma literatura, alguns livros com a própria comunidade, Margarete, que é a nossa anfitriã nessa história, né? a gente tem sempre conversado com ela, ela nos conseguiu esse livro muito importante, e outras literaturas que a gente já localizou por meio da Sepult, por meio de alguns trabalhos científicos, então a gente está justamente nesse pé, de fazer toda essa condensação, toda essa consolidação de conteúdos históricos, porque normalmente é assim que um, um monumento histórico, né, que é assim que se inicia uh, o trabalho em cima de um monumento histórico. Profundo conhecimento sobre o bem e esse conhecimento nos ajudar a desenvolver essa intervenção. Também a gente está fazendo esse levantamento iconográfico, histórico, né, então, não só da igreja, mas também de toda a área né, de Santa Cruz, porque existe toda uma ambiência, existe toda uma uma natureza né, nesse lugar. Então a gente está buscando essas imagens antigas, né, imagens históricas, e também contamos com a participação da comunidade. Se alguém tiver fotos, se alguém tiver imagens né, do passado e queira compartilhar conosco, pode utilizar o nosso e-mail, depois eu vou pedir para o Vanderlusso repetir o e-mail no chat e aí vocês podem estar enviando as suas colaborações para que a gente possa enriquecer esse acervo e também que ajuda a produção do projeto. Aqui já são alguns levantamentos que nós estamos produzindo, na verdade são matrizes né? que a gente está produzindo para justamente fazer mapeamentos né? No, no local em breve a gente vai estar marcando uma visita para poder iniciar esses mapeamentos. Então, para isso, a gente já preparou as nossas matrizes de trabalho, que é justamente para a gente poder pontuar aonde os problemas né, serão identificados, em relação a trincas, em relação a perdas de de revestimento, perdas né, de substrato, coisas que são relativas né, à, à questão física do edifício. E com isso a gente poder estar analisando e daí sair né, as melhores terapias né, para esse tipo de trabalho em cima desses problemas né, ou dessas patologias, como a gente fala. E aí com isso a gente já preparou uma série de bases para esse trabalho. Também estamos em busca né, de parcerias para esse trabalho de reconhecimento iconológico das imagens sacras. Então já vimos conversando com algumas pessoas da área de restauração de, de é, arte, parte né? de imagens, e aí estamos né, justamente aqui, são imagens ilustrativas, mas é justamente o nosso interesse de fazer esse é, registro, o né, inventário, identificando as peças, identificando um pouco dessa história, características, né, para que isso tudo seja, mais, seja melhor documentado. E também, da mesma forma, estamos trabalhando na parceria para é, resolver né, problemas relacionados ao a que a gente costuma chamar, né, tecnicamente, de saneamento de estruturas de pedra e cal. É normal que ao longo dos tempos, né, ao longo dos séculos, esses edifícios que foram construídos em pedra e cal é, venham recebendo cimento é, ao longo do tempo. E a gente sabe o quanto que o cimento é agressivo a esse tipo de estrutura, e normalmente né, um projeto como esse visa a recondução né desses substratos, desses revestimentos à sua condição original de trabalho com a argamassa de cal. Então a gente também vem conversando com alguns técnicos, vamos ter uma live, talvez seja a nossa última live do programa, é, em que justamente esse tema vai ser abordado. E aí é muito interessante que a gente tenha aprendido muito aí, primeiro com essas conversas que a gente está tendo, com essas parcerias que a gente está buscando, e isso vai ser muito importante para aquele trabalho, em vista do que a gente percebe hoje, né, acontecendo no tempo, com uma série de de trincas, rachaduras e elementos destacados, né, descolantes, enfim. Então isso é um pouco para dar um um pouco de de, notícia né, à nossa população local, de como que anda a nossa produção, como que anda o nosso trabalho, e com isso a gente poder alimentar aqui, né, por meio desse canal, essa essa ansiedade e essa vontade da realização do projeto. Também dentro do andamento, né, as nossas lives, e a gente então na semana passada teve um tema, né, Não Lugares e Lugares de Memória, com a professora Cláudia Nascimento, Hoje temos aqui o professor Rogério, com Arquitetura Sacra, Espaço Religioso, Pós-Concílio Vaticano II. E lá no dia 16, vamos ter a professora Andréia Alade Um Olhar Gentil sobre o Meu Lugar. Também uma palestra muito interessante, em que ela traz contribuições né, sobre esse olhar pessoal né, que as pessoas devem ter sobre os seus lugares. Seus lugares de memória, seus lugares de eh, convivência, é, um pouco né, pautado né, nessas questões semióticas nessas questões é, relacionadas né, aos significados, às sensações e acho que vai ser também uma palestra muito interessante para o nosso público enfim, é o que a gente tem né, e a gente termina aqui essa apresentação e aí eu chamo o Vander Van como é que estamos aí no chat Muita gente hoje.
2: Bom, temos presença marcante aqui dos alunos de técnicas retrospectivas ao VV. Que bom. Ah, Pessoal, nota 10. Sim, sim. Convidados e egressos também, que eu estou percebendo aqui. Carol Cabral. Que bom. Galera bem bem presente. Eu gostaria de saber se tem alguém de Santa Cruz agora na live por favor, ah, se identifique, põe seu nome para a gente saber. É, escreve aí, eu, eu tenho certeza exatamente. que Margareth deve estar acompanhando a gente. A Luciana, por favor. Vai ser interessante a presença de vocês saber que vocês estão aqui acompanhando. E, e todo mundo que tiver uma pergunta sobre o projeto de extensão, pode digitar aqui na, na, no chat, porque a gente vai, em momento oportuno, esclarecer pontos né, da, de dúvidas em relação ao projeto e antes da apresentação e durante a apresentação do nosso convidado vocês também podem mandar as perguntas aqui no chat e sobre o conteúdo do, do nosso convidado e aí assim que ele terminar a gente vai abrir esse espaço para todo mundo que, que tiver perguntinhas aí para poder esclarecer porque esse vai ser um bate-papo bem interessante a gente está aqui para aprender um com o outro e a gente vai somar aqui nossos conhecimentos, eu estou muito ansioso, e espero que vocês também estejam ansiosos, e por favor, pessoal da Santa Cruz, manda aí um joinha, fala um alô aí para saber.
1: Lembrando também de que vocês todos podem é, acionar, né? curtir o canal, porque isso é super importante para a gente, acionar aí o sininho, para que a gente possa estar sempre passando as notificações, e... Lembrando, para fazer as perguntas durante a apresentação. Depois da apresentação, a gente encerra a entrada de novas perguntas. É, Isso, exatamente. Eu vou chamar, então, agora o Juan, né, que vai nos dar uma breve fala sobre esse mercado, né, essa área de atuação, como é que é essa área de atuação aqui no Espírito Santo, na nossa região, ele que, desde de, de formado, né já vem atuando aí. Voltado para essa questão do espaço de hoje, queria que ele trouxesse um pouco desse olhar uh, local para gente aqui. Juan, com você a palavra.
3: Boa noite professor, boa noite a todos. Noite. Me ouvem bem? Sim. Todos ouvem bem? Sim. Bem. É uma satisfação imensa estar aqui. Primeiro parabéns pelo, pelo projeto de extensão. Estava acompanhando aqui, babando. É um projeto muito lindo. Parabéns, muito motivador, tá? E, para mim, é uma alegria muito grande também voltar né, a participar da UVV que tanto abriu caminhos. Né? A gente conversou antes aqui da live e, e como a OVV me abriu portas, me abriu caminhos. Muita gratidão. Bom, sobre o mercado de arquitetura sacra, primeiro que eu sou arquiteto convencional. Eu faço projetos de casas, comércio, prédio, enfim, pela empresa Tristão Venturini Arquitetura. E ali, no meu processo acadêmico, eu vejo que eu já fui direcionado a isso, né? por estar envolvido com a comunidade cristã. né? Dentro da UVV tinha um grupo de oração universitário que eu participava. Então, é a partir do que esse período, eu decidi que eu ia fazer sobre arquitetura sacra, o tema do meu TCC, da minha pesquisa. E, e ali tudo foi acontecendo. Né? É, quando eu me formei, começaram a aparecer projetos de igreja. E eu executava esses projetos, a maioria de cunho de, de católicos, tá? por conta, acho que, do meu envolvimento ali com a igreja católica, é, e ali eu fui direcionado é, a começar a desenvolver esses projetos professor, é assim, são muitas especificidades, é muito critério que tem envolvido, porque não é só questão arquitetônica, ok, né, questão de ventilação, iluminação, pé direito, não, tem toda a questão litúrgica, que é é muito norteador. a gente brinca que pode se cometer uma heresia, se você não projetar dentro de uma questão litúrgica ali, né, algo fora. É corpo de bombeiros, engenharia e por aí vai. Então, é muita coisa para compatibilizar num projeto de igreja, né? Então, o mercado... Existe complexidade ali nas diretrizes projetuais, mas é é muito, como eu posso dizer, satisfatório trabalhar com, com um projeto de igreja, tá? Existe mercado, né? Dentro do, do meu escritório, é, eu fiz um MBA, Inteligência Executiva, e ali o meu um orientador, eu levei o meu escritório para esse MBA, ele percebeu que eu precisava ter uma marca específica de projetos de igreja é, para eu conseguir é, é, deslanchar nessa área. Porque uma coisa que eu vivo nos projetos comuns, do dia a dia, é aquela urgência de tudo é para ontem, né, eu tenho que entregar, enfim. Já no projeto de igreja, não, eu tenho que entregar, mas existe, existem muitas aprovações na comunidade local, é o que vocês estão fazendo, foi me mostrando aí, é, apresentando, cara, é o meu processo, entender onde eu estou, estudar aquela edificação, dialogar com a comunidade, né, depois aprovar esse projeto com a comunidade, com o padre, com a comissão de arte sacra, com a prefeitura, com o corpo de bombeiros. Então, o processo é totalmente diferente de fazer uma casa, um comércio. Né? Então, aí ele falou, olha, Juan, se você quiser se desenvolver nessa área, você vai precisar criar uma nova marca. E eu, primeiro, achei que ele estava doido. Estava <risos> dando conta nem de uma empresa abrir outra. Né? Mas eu enxerguei isso mesmo. Né? E aí, A Petros, a arquitetura sacra, é fruto dessa parceria, dessa conversa, desse estudo, desse aprofundamento. E te falo uma coisa, quando eu criei a Petros, eu consegui dialogar com o mercado nacional. Então eu saí da minha área de conforto, né? e hoje nós estamos começando ainda, mas eu já tenho projetos executados no Acre, no Pará, em Goiás... por aí vai. Então, existe um mercado, é carente esse mercado, de pessoas que realmente entendam da liturgia, de lidar com o projeto sacro, a arte, a beleza, né? as diretrizes pós-conciliar, porque existe sim uma uma diretriz que é totalmente diferente após pós-concílio Vaticano II, Acredito que o professor deva esclarecer, ou eu também posso esclarecer. Né? Enfim, é... e, e essa retomada, né? porque as igrejas hoje elas perderam esse título de marco local. Né? Já dizia aí a, a arquiteta Regina Celi, que é uma arquiteta sacra, que publicou um livro sobre arquitetura e liturgia, e ela trouxe isso muito, e isso é uma reflexão muito profunda, porque as igrejas pós-concílio Vaticano II, ao mesmo tempo que a gente é direcionado a uma igreja que fale do tempo atual, né, da arquitetura moderna, contemporânea, ao mesmo tempo eu perdi muitas características. Então, é, é, hoje a gente tem esse convite a projetar igrejas que tenham um cara de igreja, mas não necessariamente que remetam ao passado ao tempo de a uma arquitetura barroca ou uma arquitetura é, é, clássica ou renascentista ou gótica. Eu posso me inspirar, sim, naquele período que falou muito aquele tempo, mas eu não devo reproduzir. Né? É, então, a arquitetura pós considerar nos orienta muito nisso. E, e isso é um marco para nós, assim, né? de, de projetar algo que fale do sagrado. Que, que aproxime a pessoa de Deus, assim, existe uma uma é, é, uma filosofia, existe algo espiritual ali para quem é, 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 dar esse passo de fé. É, existe sim a questão científica, mas existe. A fé e a razão andam muito juntas ali, tá?
1: Beleza, Luar. muito obrigado aí pela sua fala e lembrando também dessa nossa preocupação, porque quando a gente trabalha com o patrimônio a gente também encara esse mesmo desafio, porque a gente tem um bem que tem uma importância uma validade né, mas que precisa se adaptar né? e aí acho que é justamente onde entra o nosso convidado aqui especial essa noite que traz esse tema de uma forma muito clara né? eu tive a oportunidade de ler a, a, a produção científica dele né, e fiquei muito satisfeito, né, porque vi que é, ele abordava muito claramente isso. E eu também já trabalhei com diversas igrejas, tive oportunidade né, do campo mais de obra, e que eram restauros, restauros conservativos, uh, e muitas vezes a gente esbarrava nessas necessidades de atualização, Mas eram sempre né, um pouco limitadas, né? Porque eram tempos, às vezes, de densidades históricas muito fortes e que já tinham passado por uma primeira adaptação. Então, eles seguiam né, da forma que estavam. E aí a gente acabava fazendo, como eu disse, uma intervenção mais conservativa. Mas, no nosso caso, eu acredito que a gente tem um espaço né, histórico, mas, ao mesmo tempo, vivo, muito vivo, com essa participação popular, né? E aí as demandas contemporâneas desse desse novo, né, dessa nova liturgia, né, ela realmente carece de que a gente traga essas melhores condições. né? Como você falou, segurança, sonorização, iluminação e tudo que a própria liturgia vai demandar desse novo espaço. Então, eu saúdo aqui a chegada e a presença do professor Rogério. Muito obrigado mais uma vez. E deixo com você, Rogério, então, a nossa palavra agora, para que a gente possa estar tá ouvindo um pouco mais sobre esse assunto que é tão rico. Boa noite, Rogério.
4: Boa noite, Luiz. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui. É sempre uma satisfação tratar desse tema que me é muito caro, ser muito, muito bom grado. É, boa noite também ao Juan. Prazer, Juan. Prazer, Vander Lúcio. Obrigado por estarem aqui também
2: uhum. e,
4: e pelo convite. A todos que estão nos ouvindo também, é, agradeço a presença. Eu também tive a oportunidade, assim como o Juan comentou, de poder trabalhar, desde logo perto da.. da, da logo do início da minha formatura na, na arquitetura, é, de trabalhar como desenvolvedor de projetos em igrejas, não necessariamente em igrejas históricas, mas em igrejas de uma forma geral, que a gente fazia não só reforma, mas fazia também projetos do zero. E isso muito em virtude do meu engajamento, também né? sou católico e, e como as pessoas gostam de dizer praticante, né? Então é, esta este envolvimento com, com os as pastorais, e em especial com a ordem franciscana secular, onde eu sou, é, onde eu faço parte, né? Eu sou eu fiz os votos há uns 10 anos atrás, mais ou menos, na Ordem Franciscana Secular. E esse envolvimento acaba por, por levar a fazer o, a diversos projetos de igrejas, não só na minha cidade, mas também em algumas outras cidades do meu estado e alguns estados é, vizinhos. né? E outra vertente é porque eu estudei arquitetura numa cidade que é Patrimônio da Humanidade, que é São Luís, no Maranhão. E este envolvimento com o patrimônio histórico, então, ele está arraigado ao nosso curso de arquitetura. Né? Eu dou aula, inclusive, nesse curso hoje, onde eu me formei, hoje eu dou aula. E ele é, ocupa o espaço de um sobrado, para você ter uma ideia o quanto nós estamos embrenhados do patrimônio no nosso curso. Né? Então, hoje o curso funciona, não era quando eu me formei, mas hoje ele funciona é, exatamente dentro do centro histórico de São Luís e em um sobrado, tá? E tanto a área de patrimônio sempre foi uma área que é muito ligada à minha história de formação também. Embora eu tenha uma atuação muito maior no, do ponto de vista tecnológico e atualmente trabalhando com uma coisa chamada de BIM, e na área de patrimônio chamada de HBIM, que é o RTH Build Information Modeling. Então, hoje é alvo do, da minha pesquisa do doutoramento, a trabalhar com o BIM voltado ao patrimônio. Aí tá? pode ser alguma coisa, se vocês quiserem, para a gente discutir em um outro momento. Já, já, tá? já vou Eu agendar. Que... Já vou agendar. Porque <risos> vale muito a pena. É, é uma metodologia nova que que toda a indústria da construção civil precisa se adaptar e já está se adaptando. E, óbvio, patrimônio está envolvido nisso. né? Então, discussões sobre levantamento cadastral, utilizando tecnologias como laser scan, situações como criação de mapa de danos, utilizando modelagem BIM. Inclusive, eu fiz um artigo sobre isso, posso até compartilhar com vocês depois. É, a modelagem do, do, do mapa de danos Utilizando o software BIM E, e portanto é, Embora hoje a minha, minha atuação por assim dizer Esteja muito voltada A questão da metodologia BIM Eu acabo por fazer O link com o patrimônio Porque é, Investigo a parte de HBIM, que é o patrimônio né, O BIM utilizado no patrimônio E no escritório que, que, que possuo desde 2006, continuou a fazer projetos de igrejas também e outros projetos, mas de igreja ele está sempre ali, é, um chalozinho, né? Está sempre ali fazendo parte do, do, do hall de, de portfólio nosso, tá? É, nesse contexto, quando fui para o mestrado, para o meu mestrado que fiz no UFRJ, juntei as duas áreas, aqui eu tinha experiência de projeto em igrejas e a área de patrimônio que eu também tinha já bastante experiência devido à, à minha cidade. E meu curso de graduação. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma a, a apresentação que preparei para hoje e que vai nos ajudar a caminhar nessa, nessa discussão do que, que é essa arte sacra pós concílio Vaticano II, sem esquecer a, as diretrizes patrimoniais e sem necessariamente causar nenhum dano a este bem, tá bem? Vou aqui compartilhar e aí me avisem, por favor, se estiver tudo certo aqui. Para mim, já
1: está. Estão vendo
4: Sim. Maravilha. Então, é esse nosso tema, Arquitetura Sacra e Espaço Religioso, pós-Concílio Vaticano II. Um, um grande objetivo desse trabalho, ou o um grande diferencial que eu julgo nesse trabalho, é que a gente lança o um olhar para o espaço da, na arquitetura, em especial nas igrejas. É muito comum a gente estudar a arquitetura sacra do ponto de vista da da, da tectônica, do, do, do que está nos seus detalhes, do que está na sua iconografia, no que está nos elementos que a compõem. Mas a gente esquece, na maioria das vezes, de um dos elementos muito importantes que nós temos, que é o espaço. É onde estamos, é onde a gente habita, é onde a gente é, vivencia essa arquitetura. Né? Já dizia o Bruno Zéff é protagonista da arquitetura esse espaço. Então, muitas das vezes, quando estudamos a arquitetura sacra, e fazemos isso ao longo da, do curso de arquitetura quase que por inteiro, a gente mal fala do espaço dessas igrejas. A gente trata dos estilos arquitetônicos, a gente trata de detalhes construtivos, de técnicas construtivas e diversas outras coisas, assim como a iconografia. E tudo isso é importante, não deixa de ser, tá bem? Quando eu falo isso, eu não, não estou... Minimizando a importância, até porque tudo isso é super importante. Entretanto, negligenciamos, de certa forma, este espaço. E ele é uma peça fundamental, porque é lá, neste espaço, que o restante se constrói. É justamente para abrigar o que ali é desenvolvido, que essa arquitetura é construída. Né? E, portanto, a, a minha dissertação visa olhar para esse espaço e as alterações que ocorrem ao longo dos anos. É, falando um pouco desse objetivo, que é justamente é, apresentar brevemente a evolução desse espaço litúrgico como consequência das, da evolução dos seus significados. Ao longo dos dois mil anos de história da arquitetura é, religiosa especialmente católica, nesse caso, né, que a gente está falando, é, várias alterações ocorreram, inclusive, e mais precisamente, nesse campo que a gente está atuando, do ponto de vista litúrgico. E a, a construção, a arquitetura em si, foi se adaptando também a esses elementos, a essas novas prescrições, a esses novos significados que começavam a, a surgir ao longo dos anos, desde o seu início, lá, dois mil anos atrás. Tá? Mais precisamente, aqui a gente vai firmar um marco, um recorte temporal, a partir do Conselho de Trento. Por quê? Porque tudo que a gente tem produzido no Brasil, é... dito como arquitetura religiosa e, e algumas delas patrimônio da humanidade, patrimônio histórico, é até o Conselho Vaticano II foi norteada pelo Conselho de Trento. Então, são 400 anos, aproximadamente, de orientações que perduraram e que, por exemplo, a igreja que vocês atuam também ela, ela tem resquícios né, muito fortes disso. Embora eu tenha visto ali que ela, em termos de construção ela é um pouquinho mais nova, mas ela guarda ainda muito do que dizia lá os, pré, os preceitos do, do Conselho de Trento. E aí a gente depois cai basicamente no, no, no conteúdo que a gente precisa para hoje, que é o que acontece após o Conselho de Vaticano II. Não dá para entender o, concílio, o, pós, o Conselho Vaticano II sem entender um pouco o que foi esse Conselho de Trento. Óbvio que antes disso, muitas mudanças ocorreram, muitas produções arquitetônicas aconteceram, mas... É, isso é de discussão, não há tempo suficiente para a gente discutir aqui. Tá, então, o nosso recorte vai ser introduzir um pouco o que foi esse Conselho de Trento para o espaço litúrgico e, então, falar da, do Conselho Vaticano II. Tá bem? É, falando um pouco do Conselho de Trento, como vocês sabem, isso se dá ali à volta de século XVI e nós temos o um momento da contrarreforma. Do ponto de vista da construção das igrejas, a gente vinha de um momento um pouco conturbado em alguns locais e que isso chegou até uh, os ouvidos né, de, do, do Vaticano, obviamente, em situações muito diversas do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista do próprio espaço, que por ser uma consequência desse espaço do, do, do que é dito pela liturgia. E o Conselho de Trento tenta, dentre outras coisas, a padronização. padronização de rito, consequentemente, a padronização desse espaço que vai receber o rito. E um documento, ou diversos documentos são escritos eh, com este objetivo de padronizar as coisas. E um documento em especial voltado a construção de igrejas, é produzido por uh, São Carlos Borromeu, cuja imagem vocês estão vendo aí na tela. Então, Carlos Borromeu era arcebispo de Milão, na época, eh, participou do curso de Trento e voltou para casa com esta incumbência de criar uma espécie de eh, prescrições ou instruções detalhadas de como as igrejas deveriam ser construídas. Tá? Quando a gente compara o que ele propõe Com algumas das produções que existiam antes é, A gente entende por que era tão importante fazer essas prescrições tá? De tanto que a coisa estava dispersa Estava, como eu disse, até com algumas coisas absurdas Sendo produzidas em diversas partes do mundo Então ele pega, cria um documento que é esse que vocês estão vendo aqui na tela, Instrucciones Fabricas Superlestis Ecclesiasticai, 1577. E este documento serve de base para que aqui no Brasil fosse escrito também um documento, em 1707, chamado de Construções Primeiras do Açabe da Bahia. E, do ponto de vista das instruções para a construção de igreja, ele bebe no documento do Borromeu. Então, só aí são 200 anos, mais ou menos, que separam os dois documentos, para você ver o quão ficou importante esse documento e quanto ele ele realmente se proliferou dentro da igreja. Até porque uma das prescrições do próprio Conselho de Trento é que o bispo deveria ser consultado para a construção desta nova igreja e ele deveria meio que aprovar essa nova construção. E ele se embasava, obviamente, nos documentos oficiais, dentre eles o do Borromeu. Então, isso causa uma uma grande padronização efetiva dentro dentro da igreja. O que que essa diretriz traz? Uma série de coisas, ele é... falando aqui do do ponto de vista tecnológico, né, no qual eu me insiro hoje muito, ele é uma parametrização da igreja, de como a igreja deveria ser construída. né? Então, a gente tem informações do tipo dimensões, e dimensões não só, tem que ser tantos métodos, mas não, dimensões relativas, no sentido de tal coisa tem que ser tanto em relação a tal coisa, por isso é paramétrico também. Por isso que eu comentei que era paramétrico. Uh, usa muito a situação da, de, de números importantes, como o 3, o 5, o 7, que tem uma carga simbólica muito grande. Né? Ele pede, por exemplo, que nada obstrua o olhar da Capela mor E aí você pensa, nossa, para que essa observação tão forte? Na Idade Média surgiu diversas igrejas, em especial em mosteiros, onde a Assembleia não olhava o altar ela ficava completamente é, obscurecida por, pelo coro e ela não tinha uma visão do altar. Né? E uma das coisas que o Romeu faz é não, não devemos obstruir essa, essa visão do altar. As pessoas devem olhar o altar maior e tudo o que é que poderia ser uma barreira, então, retirado. Ah, ainda há uma forte separação entre homens e mulheres dentro do, do contexto da, da Assembleia. A planta em cruz latina, meio é, que é, é oficializada, vamos dizer assim. Há toda uma organização das capelas laterais. Então, retira-se o deambulatório, que é aquele espaço onde as pessoas, na, na arquitetura gótica, caminhavam e iam é, fazendo as suas orações pessoais para os diversos santos que, é quando, que, que foram iniciados os seus cultos nessa época, né suas devoções nessa época. Então, aquilo é retirado, essas capelas laterais são organizadas, inclusive com medidas, ele estabelece ali algumas medidas, e, portanto, esse espaço é ordenado de acordo com as diretrizes do Borromeu. Esta igreja que vocês estão vendo aí, que é a Igreja de Jesus, em Vinolia, em Roma, é um exemplo onde boa parte dos elementos ditos por Borromeu foram colocados em prática. Tá? Então, ela é um, uma, um exemplo forte do que ele diz na, na, no documento dele. Okay? Uh, falando especificamente do altar, e isso porque nós vamos retomar ele no Conselho Vaticano II, é, aqui ao lado vocês têm uma, um gráfico de como era a dinâmica do celebrante, do leigo e também do acólito dentro desse espaço que era o altar mor tá? é, Hoje, a gente chama muito mais de presbitério, né? mas a nomenclatura da época era muito forte chamada de altar mor Então, a gente tem a, a figura do celebrante que se direciona para o altar. Esse altar transforma-se ao longo dos anos em quase que uma bancada que fica... Tem que ficar ligada ao retábulo inteiro. Isso é uma transformação do altar móvel, porque originalmente ele não era assim. Tá? Originalmente ele era uma peça solta, como é hoje. O Conselho vai ficando resgata isso, vai ficando segundo, resgata isso. Então, ao longo do tempo, ele vai é, se deslocando até que ele ganhe essa forma alongada, que também tem uma origem específica para isso e ele se une ao retábulo e a gente vê a peça fundamental, que é o sacrário aqui, em uma posição de destaque. O celebrante faz a a boa parte da sua celebração aqui, ele se desloca para as laterais, para as leituras da da palavra, tanto das epístolas quanto do evangelho. Portanto, a presença do do leigo na leitura desaparece, né? a figura do ambão que nós temos hoje na igreja aqui, ela... Não tem mais. Por que, que não tem mais? Porque antes tinha. Ela só desapareceu ao longo do tempo. E aí o ambão não tem, porque o celebrante ele faz a leitura daqui. O que nós temos ainda é o púlpito para as pregações. Só que, atenção, o púlpito não é o ambão. São duas peças diferentes. tá Então, o púlpito, que é utilizado para as pregações né, nessas igrejas, permanece, ele é bastante utilizado, tanto que a gente tem na nossa literatura vários sermões né, de grandes padres que foram feitos dos púlpicos. O celebrante, então, se desloca para a frente nessa chamada mesa da comunhão, que é o local, então, onde o leigo, o máximo onde o leigo chega aqui para receber a comunhão. E daqui ele sai para a a sacristia, coisas assim, Tá, então, a gente tem, além disso, um espaço que é a Assembleia, onde eu já falei, havia distinção de homens e mulheres. É... O coro e o retábulo poderiam estar aqui dentro, na lateral do, do, da Capela Mó, mas também era comum estar atrás, lá no início da, sacri... da, da, da Assembleia. A presença do batistério como piscina ela é, ela é dita no documento. A pia batismal, ela num documento das Constituições Brasileiras, ela é uma exceção. A orientação é que fosse ainda uma a piscina, portanto, o batismo por imersão, mas havia, a pela dificuldade que a gente tinha, especialmente aqui no Brasil, é, logo no início, né, na colon, no período colonial, de se fazer uma estrutura como essa, admitia-se fazer com a pia batismal, mas é, foi uma exceção que se tornou regra, né? porque hoje é muito difícil a gente ver um batismo por imersão é, feito com uma piscina batismal efetiva. É, portanto, esta dinâmica do, do altar ela é completamente alterada quando a gente vai falar do Conselho Vaticano II. Mas vocês percebem que dentro do contexto das igrejas construídas, a é, luz do Conselho de Trento, isso é muito forte. Então, a gente vê aqui, ó, Pontar aqui também, né? Aqui, mesmo com uma, uma dinâmica diferente, nessa né? é Capela de São Carlos, Alequatra Quatre Fontaine, é, mas, mesmo assim, ela tem a figura lá atrás, tá? E, assim, alguns exemplos de, de é, igrejas produzidas a partir disso, tá? Mas, em meados do século XX, nós temos um movimento que inicia-se na Alemanha chamado de movimento litúrgico. O movimento litúrgico tem uma aproximação muito grande com o modernismo. né? Portanto, ele prega um pouco a a limpeza dos dos adornos, ele prega uma arquitetura mais funcional, uma arquitetura que tenha mais desprendimento De detalhes e seja mais focado na essência das coisas. E, na ocasião, várias igrejas são produzidas, em especial na Alemanha, com esta temática, com esta. buscando o que na época se dizia o retorno às fontes do cristianismo. Como era no princípio? Essa era a reflexão. Como era no princípio? No princípio, os fiéis participavam mais ativamente da igreja. Então, por que, que hoje a gente tem uma grande separação? Porque não deixava de ter. Né? A gente tinha ali a mesa da comunhão, fazia uma separação muito forte entre o que é sagrado do que que é ainda que é assembleia. E esses arquitetos, então, motivados pelo movimento litúrgico e também inspirados pelo modernismo, começam a produzir algumas igrejas bem diferentes do contexto do Concílio de Trento. Então, aqui vocês olham dois exemplos desses. A gente vê a centralidade do altar, a gente vê a assembleia que envolve esse espaço. né? E né, aqui na foto, uma limpeza total e completa de adornos e elementos iconográficos. O movimento litúrgico chega no Brasil também, tá? e algumas coisas começam a ser produzidas aqui, alteradas, etc. A gente tem um caso interessante, que é no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, que um monge, Dom Martinho Mischler, veio da da Alemanha para cá e trouxe algumas dessas teorias consigo, e ele promove esta alteração aqui, que a gente consegue ver. A Capela mostrava estava lá ao fundo né, e tudo o que acontecia aqui na celebração. Aqui tem o um coro, etc. E, nesta outra foto aqui do lado, a gente já vê o altar sendo transportado para cá. E aqui, é, exatamente no transepto, passa a ser o nosso presbitério. ao resgate também já do ambão aqui. Tá? É claro que, por essa foto ser mais recente, de 90, já tem uma, alguns ajustes que foram feitos também à luz do Conselho Vaticano II. O que é que diz, então, quais foram as alterações que esse Conselho nos traz? Então, ele, ele acontece na década de 60, né, em 62 e 65, e ele traz uh, alguns princípios. Por exemplo, participação é, fa- é ativa dos fiéis. Eu preciso construir uma arquitetura que favoreça a participação dos fiéis. Ele tem que estar... É, atuante naquela, na, no que está sendo celebrado ali o espaço tem que ser cristocênico é claro que isso não está dizendo que a gente deve tirar da igreja toda e qualquer imagem de santo, não é isso mas dar a, a, a este espaço a ênfase ao Cristo que é, é simbolicamente é, representado pelo altar, pela sede e pelo bombão porque é, é o altar onde é imolado o cordeiro, é o ambão, onde é proferida, proferida a palavra, e a sédia, que é quem preside, que é o próprio Jesus que preside. Tá? Então, essas três peças elas guardam uma correlação simbólica e muitas das vezes, a gente faz com que também os próprios materiais que a compõem tenham uma correlação e, portanto, elas, é, sempre que possível, devem ser de mesmo material. E guardar também uma correlação estética. Justamente porque os três simbolizam Jesus é, na mesma, só que em diferentes posições. Ele que é imolado, ele que celebra e ele que, fala, que nos fala. Portanto, tá? é, o altar, que, sim, que é este Jesus, ele precisa ser o centro deste espaço. Não necessariamente o centro espacial eu não preciso necessariamente ter um círculo e o centro ser o altar não é isso que a gente fala mas ah, o foco principal as nossas atenções devem se voltar para o altar todo o restante deve ser secundário Ah, as imagens que devem estar presentes devem ser secundárias elas devem também nos conduzir ao altar, isso que é mais bonito o santo nunca quis ser é, ele próprio a, a essência. Ele nos direciona a essência. Né? Então, ele também, dentro do espaço litúrgico, precisa é, direcionar as pessoas justamente para o altar. É, e um aspecto importante que é o resgate aos, a esses simbolismos, que aqui é, a gente vai começar a discutir um pouco mais, é, evocando cada peça. tá? Do ponto de vista do fluxograma, a gente tem a Assembleia, o Presbitério, que é esta área onde onde a gente tem o altar, o ambão e a sédio, em especial, que podem ter outras peças também, mas esse é em especial. A gente tem um batistério, que pode ser ao lado do presbitério, então logo no início da igreja, evocando que o batismo é o sacramento de iniciação. Então ele pode estar no início da, da assembleia, no início da igreja, tá? Também fazendo luz a esta este aspecto do sacramento, do batismo, tá? Capela da Reconciliação, que antigamente nós chamávamos de confessionário. Capela Devocional, um espaço específico para um santo importante para aquela comunidade. A Capela do Santíssimo, né, onde aquele sacrário, que era uma peça importantíssima na iconografia do espaço de Trento, ele é orientado a ser retirado de lá e e colocado, retirado no sentido da, da sua... De ser o foco né? O foco agora deve ser o altar Então ele não mais é o foco E sim ele é retirado para um espaço De uma capela do santíssimo Resguardando Com carinho e devoção Aquele elemento A capela da mãe de Deus também pode ser uma capela Interessante a ser colocada E alguns documentos né, que nos servem De referência Sobre a dinâmica do presbitério A gente tem Uma diferença absurdo, aqui já é possível ver, né? só pelo grafismo aqui já é possível ver. A gente tem a possibilidade de trabalhar assim, com as peças o ambão à frente, deslocado para a lateral, o altar e a sede, mas também é possível colocar assim em linha, é perfeitamente possível e aceitável colocar em linha. Mas aqui a gente já vê a pessoa no no ambão, no espaço da leitura, da leitura da palavra, que pode ser utilizada por um diácono, né, quando lê o evangelho, por exemplo. O celebrante, também, quando é ele próprio a ler o evangelho. Ou o leigo, quando faz as leituras que precedem a leitura do evangelho. O celebrante no altar, pode ser também um diácono, quando a gente tem celebração da palavra. E a sede, onde está o celebrante. E aqui ao lado, os ministros leigos ou acólitos, a comunidade atuante e ajudando no ato celebrativo. E aqui as dinâmicas de como acontece isso durante a igreja. Então o presbitério é formado por essas três peças que, como eu já disse, <coughs> simbolizam o Cristo. Aqui alguns exemplos de, de, dessas peças, tá? O altar, ambão e sédio. Então, aqui um altar da São Giovanni Rotondo, na Itália. Uh, onde está hoje São Pio do Pia tá tem um, um espaço onde ele está lá guardado aqui do Mário Bota um ambão um e com uma, uma característica que pode ser muito bem trabalhada que é o ambão, não necessariamente é um móvel mas ele pode ser um lugar então o que, é que o Mário Bota faz aqui é construir uma espécie de meia-lua aqui, onde o, um semicírculo, né? onde o leitor vem, entra nesse espaço do ambão e de lá faz a leitura. E aí isso evoca ao, aos, o, o ambão do início do, do cristianismo, que eram espaços onde a pessoa subia e, e realmente era um espaço da leitura, Ele não era uma, ele não era um móvel apenas, tá? É um, um móvel que segura o livro. Isso é uma redução absurda que a gente às vezes faz sobre isso e que precisa ser desconstruído. O ambão não é simplesmente um móvel para apoiar o, o livro, mas ele é é o espaço onde é proferida a palavra de Deus. Né? Então, quando o, o Mário Bota faz este, este ambão aqui em semicírculo, ele evoca um pouco isso, né, o espaço da palavra, de onde é proferida a palavra. Aqui a gente tem as três, uh, o assédio, né, e ao lado as uh, as outras cadeiras de apoio que podem ser feito, pode ser ocupada por acólito, pode ser ocupada por um, um outro celebrante, né, que esteja fazendo co celebração ali, pode ser também um ministro leigo, ministro da Eucaristia, por exemplo, tá? E é, um outro elemento importante é a Assembleia. A Assembleia começa a ter a possibilidade de explorar outras formas, outras distribuições. É, é comum nas igrejas tridentinas a gente ter a, a, ela longitudinal, né, em cruz latina, e, portanto, a igreja com bancos um, um atrás dos outros. E, no momento que eu digo que o altar é o meu centro e para onde as coisas devem ser direcionadas, né? para onde o olhar deve ser direcionado, é já é possível, então, eu explorar outras distribuições. E aqui a gente vê várias outras distribuições de bancos dessa Assembleia. tá? Então, a, as soluções arquitetônicas começam a, a explodir de possibilidades, o que é muito interessante, né? visto que a gente consegue experimentar esse espaço de outras formas. Tá? Uma curiosidade que não, não está aqui, mas eu acho que vale a pena evocar, é que o, a gente ouve falar que antes o celebrante é, rezava de costa para as pessoas, e em latim. Né? É muito comum a gente dizer isso. E que no pós-concílio Vaticano II, o, o celebrante passou a celebrar na língua é, do local e voltado para as pessoas. Isso não é totalmente verdade. Né? Isso porque é, o celebrante, antes, ele, a orientação não é que ele estivesse de costas para as pessoas, mas que ele estivesse e, é, fazendo as suas orações junto com a Assembleia, voltada para o Oriente. Era essa a orientação. Só que como as igrejas também tinha uma orientação, onde o altar maior era voltado para o Oriente, ficavam todos voltados para lá. né? E aí tem algum isso, criou-se né, essa, essa história de que o, o padre ficava de costas para as pessoas. Claro, ele estava de costas, realmente. Mas é porque todos estavam juntos, voltados para o Oriente, jogando, jogando as suas orações para o Oriente. Isso é interessante no sentido de que nas basílicas, em, em algumas basílicas romanas, que não tinham essa orientação, as, tinham algumas até que eram o contrário, a orientação é, leste-oeste, o altar mal estava ao contrário, o celebrante celebrava de frente com as pessoas, porque ele, de novo, estava de frente para o Oriente. Então não é o fato de estar. De, não é a assembleia e ele o, o, a discussão, mas sim todos juntos voltados para o Oriente. Outro elemento interessante é a Capela do Santíssimo. Né? Como eu disse, é um espaço agora que acolhe o Santíssimo, o Sacrário. E deve ser um local acolhedor, um local que evoque a oração, e em especial a oração individual. Mas algumas capelas do Santíssimos podem até ser usadas como capelas feriales. Isto é, um lugar para missas menores do dia a dia. Tá? Quando você tem uma igreja muito grande, para mil pessoas, por exemplo, muito mais, você pode ter uma, uma capela do Santíssimo onde permita uma celebração para menos pessoas. Tá? A gente chama de capela feriale, e ela pode ter, então, essa dupla função, ser capela do Santíssimo, ou então acolher também pequenas celebrações. Batistério, que, de novo, é dito que, olha, é possível e é permitido fazer batismos por imersão, é... E esse aqui é um, é um tipo de, de batistério em formato de piscina. né? A pessoa consegue entrar aí e, e realmente mergulhar três vezes. É, embora o batismo é, com a pia batismal não tenha sido retirado. Ela continua, né? E, e por isso que ainda é muito utilizado. A capela da reconciliação, o antigo confessionário, que muitas das vezes deixa de ser aquele grande móvel que a gente tem no nosso imaginário e agora passa a ser um espaço de conversa. Em alguns espaços desses, é, é possível colocar um anteparo, porque tem pessoas que têm vergonha, etc. Então, é possível botar uma telinha de anteparo ali. Essa, inclusive, fica é, em uma e, Mas é, é permitido e até, de certa forma, é divulgado que seja um espaço da conversa um espaço da acolhida ali do da pessoa né como evoca ali essa iconografia que tem atrás né o, o bom pastor está ali para acolher suas ovelhas tá a gente tem esse novo espaço litúrgico portanto que que se divide aí em diversas possibilidades de arquitetura e um, um hall muito grande de, de novos espaços que, que são adicionados a, a a esta igreja, né? a gente tem aqui, como eu já disse, Capela da Banda de Deus, Capelas Devocionais, é... enfim, várias outras vezes, salas para a família. É... Tem uma igreja que eu ia muito, quando estava morando em Lisboa, que tinha chamada Nossa Senhora dos Navegantes, que tinha uma, um espaço dentro da, da Assembleia, que era uma pequena salinha para a mãe ou pai levar o filho pequeno. Então, lá tinha brinquedos, etc., mas os pais conseguiam participar da celebração porque tinha um grande vidro e caixa de som que impedia que o, o barulho das crianças saía para, impedia que saísse para para a Assembleia, mas o áudio de tudo lá dentro, de tudo que estava acontecendo lá fora, ouvia-se aqui dentro. Então, era um espaço muito interessante para a família. E aqui a gente começa a entrar no contexto, já caminhando para o final, de como fundir as duas coisas. Pronto, eu estou falando que o Conselho Vaticano II mudou drasticamente o que dizia Conselho de Trento. Mas pronto, eu tenho diversas igrejas feitas à luz do Conselho de Trento. E aí, o que eu faço com elas? Eu vou destruir, fazer tudo de novo? Ou provocar uma alteração tamanha, como mostra essa na, na Alemanha? Olha como era em 1900, e olha o que ela se tornou agora. Tá? Uma alteração gigantesca. Uma alteração gigantesca. Então, é isso que a gente evoca? Não necessariamente. A gente acredita que é possível fazer alterações que não sejam tão danosas ao patrimônio, mas que possam resgatar, ou melhor, adaptar de forma é, diretamente é, ligada ao que diz os preceitos do Conselho Vaticano II, porque essa é a nossa liturgia atual. Tá? E o, a Igreja não é um museu. Embora ela seja uma edificação com uma resiliência adaptativa gigantesca, a gente não pode esquecer que aquilo ali é um espaço vivo de celebração, onde as pessoas estão lá e precisam utilizar corretamente esse espaço. Portanto, adaptá-las é necessário. Tá? E é possível fazer sem danos ao patrimônio. Aqui a gente vê um exemplo. Eu continuo com o retábulo lá atrás, o sacrário continua lá atrás, mas surge aqui um novo, surge um altar novo, surge um ambão novo, que até guarda uma relação com o antigo, mesmo a gente sabendo que ele não é antigo, porque há ali um desenho né, que que demonstra que ele não é antigo. Mas há ali uma cor que que não é agressiva, né, que que está dentro da mesma paleta de cores do restante, então ela, ela tende a se moldar sem necessariamente ser agressivo. Aqui outras alterações também. Tá? Por exemplo, a Catedral de Milão. Claro, o piso houve ali alguma alteração, mas tudo que ela é atrás permaneceu inalterado, não foi alterado, mas aqui ganha um novo altar central com o seu ambão também. Esta deixa lá atrás o seu retábulo e traz para dentro da nave O presbitério Eu tenho aqui o ambão e o altar E os bancos mudam Sua distribuição e passam a ficar Em volta desse novo presbitério Que por sinal nem ganha Piso elevado, ele está no mesmo piso Natural da igreja, da da nave da igreja Esta outra Mesma coisa, os bancos são relocados né? Em uma das capelas lá atrás Acontece Sacrar (risos) Sacrar E aqui, uh, o novo presbitério. Tá? O altar-mó, nesta igreja, está uh, na, na posição onde está, foi tirada a foto. Tá? tá? na posição aqui do fotógrafo. Outras soluções, essa também na Itália, muito interessante. A gente vê lá atrás o altar-mó também preservado. né? O couro aqui à frente também preservado. Mas, em vez daquilo está lá longe onde... Eu, o a Assembleia não podia quase nem ver o altar. Este, um novo altar é construído aqui, mais ou menos no, no transepto aqui da, da, da igreja. A sede é colocada logo aqui ao lado e o novo ambão aqui ao lado. Tá? No caso aqui, uma cátedra, não é uma sede, porque é o espaço do bispo. Tá? Uma cátedra. E aí a gente tem uma peça também muito interessante aqui, que é este... É... Baldaquino de luz. Baldaquino ficava sobre o altar, dando ênfase aquele espaço. E aqui ele evoca o baldaquino, só que fazendo como luminária. Uma luminária l... bonita do ponto de vista estético, né? E claro, totalmente removível. Ela não não compromete o patrimônio, é completamente removível. E a gente percebe o quanto essa... essas novas peças dialogam com a estética local, mesmo tendo um traço novo. Então, ela ela diz para todos que ela é uma peça nova, mas ela se integra ao local, né? sem falsear a a sua história. né? Aqui nós temos uma intervenção na Catedral de Valença, no Rio de Janeiro. né? Também o retábulo é todo preservado, inclusive foi restaurado. E o altar original que ficava aqui naquela bancada permanece do jeito que está, mas ele é inutilizado, ele não é mais o nosso altar. O altar agora é esta peça em madeira, está logo aqui à frente, e que, portanto, traz mais para perto das pessoas o o ato celebrativo. Aqui a, a peça também. É, aqui é a imagem da Catedral de Valença, né? então a gente vê aqui o um deslocamento do altar. E aqui um, um exemplo de Capela da Reconciliação também, em madeira, uma peça to- totalmente removível, né? então você pode, dada a necessidade, desmontar isso. Isso aqui fica em uma das é, capelas laterais, fica aqui, ó, da Capela da Reconciliação, fica nesse espaço aqui, Que seria uma nave lateral, uma circulação lateral no passado, e aí foi lá que foi implementado aqui a Capela da Reconciliação. Em uma das capelas laterais, passou a ser a Capela do Santíssimo. Então, o sacrário foi reativado aqui e passou a ser a Capela do Santíssimo oficial dessa igreja já reformada, em 2004. Aqui é uma... Uh, São João Batista, em São Luís, que ela sofreu algumas alterações um pouco danosas ao patrimônio, mas trago porque é, é foi uma tentativa, embora não sendo muito é, interessante, mas foi uma tentativa. Uh, na época, o que eles fizeram foi, para ter mais visibilidade do altar, você vê aqui esse arco, um arco pleno que desce, reto aqui ao chão e você já vê que essa aqui há um corte inclinado, então o que deveria descer aqui reto foi inclinado justamente para dar mais visibilidade ao altar porém não considero ter sido uma solução muito interessante essas mudanças das capelas laterais que a gente vê aqui nesse ponto nesse agora nesse outro estilo não faz parte dessas adaptações ao Conselho Vaticano II, e sim das adaptações que ela passou ah, para se tornar uma igreja neoclássica. É, houve a inserção, então, deste novo altar. O ambão já fica um pouco mais escondido aqui, vê que ele é escuro, quase que a gente não percebe ele aqui na foto, mas ele está aqui ao lado, e a sede que foi colocada à frente do retábulo. Ela, então, implanta, a gente pode ver mais precisamente essas alterações o, a capela morta aqui, a original, tá? e é, isso é documentado em 1908. E, após a alteração, o que, que houve com essa capela morta? Foi demolido partes da alvenaria laterais laterais, o piso é alterado para ganhar essa conformidade, e aqui é criado um presbitério. Nessas duas salas que existiam nas laterais, uma possivelmente era sacristia, e a outra dava entrada a um cemitério que tinha aqui ao lado. Ela foi também demolida e incorporada com bancos. Aqui surgiu uma capela do Santíssimo, e os altares laterais foram desativados, como é óbvio. né? Já Isso isso sim é uma prescrição do Conselho, é, de que não se usasse mais para celebração essas capelas laterais. Elas devem ser preservadas, obviamente, em virtude do patrimônio, mas o que não é, é aconselhável é se ter celebração nessas, é, nesses altares laterais. Tá? que antes era comum a gente ter celebrações. Como cada sacerdote é, poderia fazer uma celebração por dia, e às vezes precisava várias, várias, vários sacerdotes fazerem celebrações, tínhamos vários altares. Às vezes tinha missa ao mesmo tempo. Tinha um sacerdote aqui, celebrando, e outro, do outro lado celebrando também. Né? Então, acaba que isso desaparece. A celebração é uma só, é, que estiver ocorrendo na, na, ali naquela igreja, e ela deve ser feita lá do presbitério. Então, esses altares são é, desativados. O púlpito também é desativado. É, neste caso aqui, é essa bolinha amarela ele foi removido daí. E tanto a leitura da palavra é feita do ambão, tá? que foi um elemento que eu disse foi resgatado, ele tinha desaparecido do espaço litúrgico, ele foi resgatado, porque ele corresponde a uma peça lá dos primeiros cristãos, tá? ele existia no início do cristianismo, mas ele desapareceu ao longo dos anos, dos anos e no Conselho Vaticano II ele é resgatado. E aí ele passa a ser, então, esse altar da palavra, mas também de onde é proferida a pregação, né? após a a leitura do Evangelho. A gente tem aqui um um batistério um pouco arranjado, nessa igreja não tinha nenhuma escada, era o único espaço que sobrava, foi colocado aqui. Na, Na concepção original não foi possível identificar onde ele ficava e até possível que não tivesse. Mas na reforma eles colocaram aqui. E algumas, alguns espaços que são mais funcionais, como uma sala de atendimento, a, a, as pessoas têm também uma cadeira aqui, onde fica uma mesa onde fica a pessoa que trabalha com dízimo dízimo, né, que ajuda ali no dízimo, alguns depósitos. Então, são espaços mais funcionais do dia a dia da comunidade. E aqui também outras imagens que, que reforçam isso que eu acabei de explicar. Tá? A gente vê aqui o, o, a pia batismal, um pouco arranjada ali. Então, é um tipo de intervenção que não é, assim, das melhores, mas que evoca um pouco esta necessidade de fazer, mas sem esquecer a questão do patrimônio. Então, sobre considerações finais aqui, é as relações a relação íntima entre os símbolos religiosos e a arquitetura, isso deve ser muito forte quando a gente faz projeto de igreja. É, não se faz projeto de igreja de qualquer jeito. Igreja não é salão de festa. É triste quando a gente vê uma igreja nova sendo construída E ela parece muito mais com um salão de festa do que com uma igreja É, é extremamente triste Ela deve resplandecer a esse simbolismo tá? Porque o espaço conversa com as pessoas Ele educa as pessoas que estão ali dentro Então é, é necessário que tudo que é colocado ali Cada peça, como até falou o Juan É extremamente complexo isso Porque cada pecinha que a gente coloca diz uma coisa e a gente não pode passar a mensagem errada, a tem que passar a mensagem certa. Né? A necessidade e possibilidade de adequação das igrejas existentes, portanto, é tão possível quanto necessário. O resgate do seu valor pela sociedade, pelo uso adequado do espaço. De novo, a igreja não é museu, a igreja está viva, ela precisa ser usada, mas usada da forma certa, sem impacto ao patrimônio, mas também dialogando corretamente com o que diz uh, o, o rito litúrgico, tá? algumas coisas do concílio estão em fase de implantação, no sentido de que há algumas discussões acontecendo ainda, não em sua maioria, sua maioria já está muito consolidada, mas alguns aspectos ainda são discutidos, e a necessidade de um maior aprofundamento na área. A gente, como eu falei no começo, os cursos de arquitetura não evocam esses esses assuntos que eu acabei de trazer para vocês hoje. Não digo que isso seria um erro do curso, não é isso? Mas eu acho que vale a pena a gente ter mais webinars como esse, palestras que falem sobre isso, para que, ao se deparar com este tipo de projeto, o arquiteto possa saber buscar as referências certas, né? tanto do ponto de vista da preservação do patrimônio quanto do ponto de vista do projeto da arquitetura sacra neste caso católica que é o que a gente está tratando hoje. E aí, termino com esta frase que diz que o conhecimento dos princípios espaciais cristãos não somente é indispensável para guiar a construção de numerosas igrejas que se constroem em toda parte, mas também deve, igualmente, dirigir as adaptações das igrejas existentes e inspirar a organização de todas as nossas celebrações. Agradeço imenso, de novo, ao convite, Luiz e demais colegas. Aqui estão meus contatos. Eu tenho um blog que trata disso, chamado de arquiteturaeliturgia.blogspot.com. Então, muitos desses assuntos que estão aqui estão lá no blog também. Tem um Instagram que é esse mesmo título, Arquitetura e Liturgia. E tem o meu Instagram pessoal, que é o rogerio.lima.arq. É, onde aí é muito mais a discussões sobre BIM Que eu comentei no começo Que é levada a esse espaço Bem como um podcast que dei nisso há pouco tempo Chamado de BIMverso Onde eu trago discussões a respeito de BIM E em breve terá uma, um episódio especificamente sobre a Gabi Que eu já estou preparando e logo logo deve ir ao ar E aí eu aviso também a, a, a vocês se interessarem Obrigado e é isso. Roberto, a pergunta.
1: Ok, Rogério, muito obrigado você você. É, Estou aqui maravilhado com essa exposição, porque sinto realmente a necessidade né, de tudo isso que você falou seja cada vez mais difundido. né. É, a gente não teve oportunidade de conversar muito, mas é, a minha dissertação também na área de, de mestrado... né é também na área da arte sacra, eu trabalhei com uma igreja no interior do estado do Rio, interior não, região metropolitana, e experimentei um pouco né, dessas dificuldades com o espaço a ser preservado né, e a questão litúrgica, assim como as dificuldades né, da própria comunidade, à medida que várias coisas se se perderam, né, se danificaram, por conta de um prévio mal entendimento, né, do que seria realmente as diretrizes do conselho. Então, eu assim é um assunto que me toca muito, né? Então, eu, por isso que eu fiz questão de trazer ele para o pro nosso programa de, de sensibilização e de trabalho com, a, com o nosso público, com a nossa comunidade acadêmica e comunidade local em Santa Cruz. E estou aqui assim vibrando com o que você abordou, né? Fiquei muito satisfeito. Foi uma, uma parceria assim yeah. certeira, né? E agora vamos, vamos começar a ensaiar aí uma outra vinda para falar de BIM e essa dinâmica do BIM no patrimônio. Eu, com certeza, tenho público para isso também. Uh, muito obrigado, Rogério. Pode contar. Deixa eu... Obrigado a você. Isso, deixa eu voltar um pouco aqui para o nosso amigo Vander Lúcio, para ele estar tá nos auxiliando aqui na relação com a nossa audiência. Como é que tá, Vanderlúcio? Lúcio? Temos perguntas, temos algum, alguma participação aí?
2: Temos, temos perguntas. Primeiramente, agradecer essa explanação do Rogério, que foi incrível. Muitos pontos importantíssimos abordados aí, que às vezes a gente entende, o próprio leigo entende essa linguagem nos tempos, e, e que às vezes é, o, o arquiteto o profissional precisa ter esse carinho, essa sensibilidade para poder, assim, melhorar esses espaços que são tão importantes, assim, para essa questão espiritual também e a gente e eu selecionei dúvidas assim que sempre vem à tona quando a gente fala sobre arquitetura em templos do uh, espaço litúrgico e fazendo um link também com essa com essa questão do movimento litúrgico e que deu uma participação maior aos fiéis que deu essa essa abertura esse acesso a, a, a realmente a, ao fiel tirou essa questão dessas barreiras que existiam dentro da igreja principalmente a especificamente, e que separava essas as comunidades dentro do próprio tempo e agora com essa com movimento e daqui para cá é, refletindo essa quebra né de paradigmas, vem a questão justamente da acessibilidade, é, essa adaptação a, a, a essa vida moderna, nessa que, questão da, da, ok, vamos deixar acessível, mas é, como é que a gente vai... É, é, solucionar essas questões quando a gente se vê em um templo, por exemplo, que já é um patrimônio, ou é com essa abordagem na, na nos novos tempos que estão sendo edificados. Então, a gente acaba percebendo que a gente encontra boa circulação nos novos tempos, os acessos são, são bem localizados, então é, é, é até convidativo, principalmente para as pessoas que têm duas uh, necessidades especiais e de, de locomo- locomoção. Então... Essa questão foi foi abordada pela Caroline, pela Amanda e pelo Valerius também, em relação à saídas de emergência, acessibilidade. Como é que fica essa questão hoje em dia, principalmente no meio acadêmico ou também um, essa questão do da, 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 do conselho mesmo, da igreja? Como é que eles aprovam essa questão de da, da abordar a acessibilidade nos tempos hoje?
4: Pronto, boa pergunta. É, do ponto de vista do, das obras novas, é, isso é deve ser atendido e é estimulado que seja atendido né? quando a gente vai fazer o um projeto do zero ou mesmo uma reforma de uma em uma construção nova não, não não tem como não atender isso é uma obrigação mesmo que que se impõe agora do ponto de vista do patrimônio é terrível é <risos> É terrível no sentido de que nós temos, como já foi dito, uma resiliência gigantesca a certas adaptações. E a gente fica quebrando a cabeça de como fazer isso funcionar ali. Como botar um ar-condicionado ali. Como botar uma rampa. Como, sabe, é, é um quebra-cabeça terrível. Tem solução. Muitas das vezes a gente acha uma solução. Passar dias e dias pensando, discutindo com os colegas, indo no IFAN, discutindo no IFAN e a gente acha uma solução. Mas não é uma coisa muito fácil, tá? uma vez que foram construídas muito antes disso tudo ser levado em consideração, ser, ser visto como uma necessidade. Né? Ah, há também um, um elemento que acaba por dificultar, que nas prescrições originais é, falava da igreja tem que estar no topo. Então é sempre um espaço muito alto, é sempre um espaço que tem uma escadaria gigantesca, é sempre um espaço que sugere uma complexidade gigante. Né? A gente tem, tem uma igreja que eu, fui, eu participei do projeto de, de reforma dela aqui, de inter, projeto de intervenção, e a gente tem, sei lá, quase 4 metros, acho, só do piso da praça para entrar na igreja. Então você, imagina esseco de rampa. Né? Então é, é sempre uma dificuldade gigante que se impõe quando é patrimônio, mas precisa ser atendido da melhor forma possível. E isso, um diálogo com os órgãos competentes, como, por exemplo, o IFAM, discutir com outros colegas, né? a gente vai buscando melhores alternativas. Agora, do ponto de vista da Igreja Nova, aí não tem discussão. aí A gente tem que botar a cabeça para pensar e não prejudicar esse simbolismo todo que eu falei, mas atender a todos esses elementos que são estritamente necessários e obrigatórios. E, e não só, só complementando,
3: só complementando e não só para a Assembleia, para presbitério que precisa ser excessivo. Ah, né? Né? Então, imagina, você tem um espaço super compacto, às vezes, hoje a gente utiliza dois, três degraus no máximo para um presbitério, como trabalhar uma rampa ali, num espaço tão limitado? Né? Algumas prefeituras aceitam que a gente dobre a inclinação de 8.33, como se fosse um palco. Dói a terra ouvido, chamar o presbitério de palco, mas em termos legais, algumas prefeituras aceitam, porque é muito complexo mesmo ter essa disponibilidade de espaço.
1: É, mais alguma questão, Vânia?
2: Uh, não, nenhuma questão... Uh no chat, durante a palestra. Eu tenho as minhas questões, mas aí a gente vai desenvolvendo a
4: Pode a, falar, a conversa. pode falar. <risos> deixa, eu só, deixa eu fazer só pode uma ser.
1: questão, é, tanto para o Rogério quanto para o Juan, em seguida. É, em cima dessas transformações, é, o quanto que existe maior ou menor adesão por parte da comunidade? As pessoas que estão acostumadas com determinadas soluções e que a partir de uma intervenção, a partir de uma uma empreitada né, de restauração ou de requalificação do espaço, surgem novas soluções e adaptações como como as prescrições indicam. E e como que é a adesão dessas pessoas, da comunidade? Existe maior aceitação? Existe compreensão? né? Vocês que têm lidado com com casos aí, como é que tem sido isso? no caso Rogério, né, com um pouco mais dentro da área do patrimônio, e também Juan, com as adaptações e com as correções de, de projetos é, mais recorrentes que sejam.
4: Certo. É, Luiz, tem uma frase que diz assim, antes de construir a igreja pedra, a gente tem que construir a igreja povo. Verdade. Então, é, dentro desse contexto, é, antes de qualquer intervenção ou mesmo construção de igrejas do zero, é necessário todo um trabalho com a comunidade. Reuniões. É, eu, em algumas vezes, fiz palestras, sabe participei de alguns workshops, fiz workshops, justamente com o intuito de criar aquela consciência do próprio espaço onde essa comunidade se congrega. É, é um conteúdo como eu já disse, pouco explorado, até por quem participa. É, ele, às vezes não tem conhecimento profundo sobre aqueles elementos. E, tal, e aí a gente precisa fazer esse trabalho justamente para que, no momento que seja feito, a, ou que seja proposto mesmo né o projeto, esta assembleia, esta comunidade, entenda o que está sendo proposto, né, que não é meramente um gosto de quem está fazendo, não é assim, ah, porque eu quero fazer desse... Não, há todo o um envolvimento, há toda uma coisa por detrás daquilo. E aí a gente faz esse trabalho, e deve ser feito esse trabalho, né, de uma forma geral, com a participação do, do, do pároco, com a participação dos ministros de liturgia, enfim, invocando mesmo toda a comunidade para que aquilo seja construído junto. Eu lembro que quando eu fiz uma igreja aqui na cidade, uma igreja recente, nova, a gente fez do zero, tinha só uma capelinha em madeira, aí a gente tirou essa capelinha, fizemos uma igreja lá bem grande, é para 1.500 lugares, você tem uma ideia? Nossa! É gigante, tem um estacionamento embaixo dela, tem um centro catequete com três pavimentos, é, é enorme, é um complexo. Né? E ela tem uma arquitetura é, que dialoga com hoje, ela é extremamente contemporânea, ela está ela dentro um do, dos bairros mais nobres da cidade, e, portanto, ela, ela ela dialoga com esse espaço, que é novo, que é feito de edifícios, que é feito de prédios, etc. Mas muitos que ali é, participaram, participavam, tinham na mente a igreja do Centro Histórico de São Luís. Então, elas imaginavam que, quando eu fosse trazer essa igreja para aquele espaço, eu ia trazer alguma coisa que dialogasse com, aquele, com aquelas igrejas em estilo neoclássico ou neocolonial que nós temos aqui na, na cidade. Ao passo que não, trouxe outro. isso causou um espanto. Né? Uau, mas como assim? Que, isso é igreja? Aí já vem essas discussões. Né? E uma coisa que a, que a gente fez justamente para desconstruir isso foi o que eu acabei de falar. Uma série de workshops, palestras e, e aos poucos eles próprios foram vendo que não, que A igreja nunca teve um estilo próprio. Ela nunca teve um estilo de dizer assim, não, igreja só pode ser feita em estilo gótico. Isso nunca houve. né? Ela sempre se moldou ao estilo da época. A a igreja sempre buscou e e sempre foi fruto desse estilo da época. Na época que era o gótico, foi gótico que se construiu. Na época que foi neoclássico, foi neoclássico que se construiu. E assim por diante. Então, ela, ela sempre foi ativa na cultura da época. E foi, eles foram percebendo e foram, aos poucos, se é, entendendo isso. E hoje são grandes defensores da, dessa nova arquitetura, por assim dizer, que, de novo, não tem nada. É uma arquitetura contemporânea, mas que difere muito dessas igrejas históricas que a gente falou aqui.
3: Em resumo, a gente pratica pra, é uma, uma catequese, né? é, um processo ali de, exatamente. de projeto, enfim... aos tradicionalistas que existe uma uma linha dentro da igreja de pessoas muito tradicionalistas eles não aceitam bem a minha arquitetura por ser uma coisa mais limpa, mais moderna enfim, e não está errado existem as linhas de trabalho ali, então me contrata aquele que se que tem esse gosto né, esse perfil
1: ótimo é porque eu, eu, como eu falei, eu tive a oportunidade de, tra- oportunidade de trabalhar com algumas igrejas, né, de alta densidade histórica, né, no caso no Rio de Janeiro e Minas Gerais, e toda a nossa preocupação sempre foi essa, por isso que eu trago esse esse projeto nessa mesma linha, né, de diálogo com a comunidade, né. Então a gente sempre buscou, né, é, a melhor compreensão, né, das duas partes, né, do, de ambos os lados. Uh, para que o que se fizesse né? tivesse toda a preocupação e respeito e reverência ao histórico e às tradições porque também, como você falou a, 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 existe a igreja templo e existe a igreja congregação né? e aí nesse sentido a gente tem tradições né? e aí nisso uh, uh, entendê-las e, e, e reverenciá-las também né? além do, do monumento físico além da pedra e tal. então eu fico assim bem satisfeito de que, que que ouvi de vocês dois, né, que a gente está no caminho certo, né, de buscar toda essa abordagem sim. que visa essa é, esse compromisso, né, com os interesses, com a vontade, com os desejos da nossa comunidade lá em Santa Cruz. E, e aí, Wander, você tem pergunta? Você ia falar sobre isso. É, sim, tem, tem perguntinha.
2: Pergunta, né? Vai lá. Sim, sim, é justamente sobre essa questão, porque uh que eu fui estudando mais ou menos a, essa trajetória da, da igreja a, e os concílios em relação a, a estandartizar um pouco a liturgia, ver o que está acontecendo, para poder fazer uma base né, sólida e, e referencial, eu vi que a igreja se preocupava muito a, nessa, nessa pluralização da liturgia na, na época, e, e aí, para poder se desvencilhar disso E criar uma coisa só, assim, mais padronizada E, e me dê na cabeça a questão da, do, do patrimônio imaterial também Porque imaginando dinâmica que temos uma comunidade ela, ela tem uma, A congregação vive um, 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 uma cultura ali Uma tradição própria local e, e, e quando a gente faz arquitetura A gente pensa na, no, no, na pessoa, na congregação nas pessoas que vão frequentar esse espaço Logo, esse, isso vai se refletir, essa tradição local, no espaço litúrgico. Até até onde essa, existe um conflito, é, quando a gente, é, por exemplo, na arquitetura nova, para poder uma, fazer uma igreja, é, considerar as, as tradições locais, e às vezes pode entrar em conflito com, a, com o que se tem de regras, para poder a, passar né, depois para aprovação desse, desse concílio e tudo mais, e, mas sempre abrir mão dessa pluralização, porque isso é importante também, porque até é, é, existe uma frase aí que fala que a verdade, é, tem, existe a verdade do, do cristão, mas cada um também possui sua verdade, então uma comunidade às vezes tem um certo a peculiaridade na, no rito mesmo, na, nessa coisa do, do referencial divino, que isso reflete na arquitetura então até que ponto a gente vê isso na, na, no mercado hoje, no caso né, de construir até onde a gente pode ir para traduzir essa
4: peculiaridade local na arquitetura. Legal. Wander Lúcio, existe uma coisa que é o seguinte. Isso não é proibido de ser feito. Isso você falou. Valorizar a cultura local sempre foi, na verdade, estimulado pela igreja. Agora, a gente não pode sobrepor a cultura local ao que é realmente divino. Porque a própria cultura local, ela é fruto do divino. Ela ela quando bem feita, ela é uma manifestação disso. Né? Então, eu, eu devo ter uma coisa e devo respeitar essa coisa, e muitas das vezes até incorporar isso na minha igreja, quando aquilo evoca o divino quando ela, ela é respeitosa com o divino, quando a gente tem o que é sagrado mantido na, no, no seu espaço sagrado. Por que eu estou pontuando isso? Porque a gente sabe que existem algumas manifestações que não são assim, que desvirtuam o outro caminho, ok? Hum, tudo bem, cada um acredita no que quiser, mas se eu estou fazendo um espaço, uma construção católica, onde ali vai ter um ritual católico, um culto, uma liturgia católica. Quem é o, o foco das atenções ali? né? É o Cristo e etc. E assim, ele é o... Para nós, que acreditamos, é e deve ser é, o foco das nossas atenções. O restante que vier é bem-vindo, evocando a esse mesmo Deus, essas mesmas prescrições. E eu posso, sim, fazer uma... E, e eu sou até estimulado a fazer Existem muitas igrejas, para você ter uma ideia, na África, onde o próprio traço africano, em termos de cores, em termos de design, são colocados nas peças litúrgicas, são colocados na iconografia, é colocado nas cores da própria igreja. E isso traz uma, um sentimento de pertencimento muito forte para aquela cultura. Isso é magnífico. né? Uhum. E, e a gente, como projetista, atentar para isso Sim. é, é, é necessário. É, necess, é necessário, né,
3: Rogério, que a gente se, esteja atento à realidade local, para que aquela comunidade tenha aceitação do projeto, da igreja, da liturgia, né? E isso é lindo mesmo, porque eu, eu tenho uma orientação a nível global e que é totalmente adaptável a cada realidade né? Uma quando, quando eu comecei a fazer projetos, uma coisa que me impactou muito foi uma igreja que eu fiz em Jataí, Goiás, quando eu me deparei lá, porque que no estado do Espírito Santo, a maioria das igrejas tem a nave e uma capela do Santíssimo reservada com uma portinha né? lá não, por uma questão cultural eles não têm a capela reservada ela é integrada à nave não é assim ou Sim. no próprio presbitério ou bem integrado na a portinha. Então tive que me atentar a isso e seguir essa orientação deles. Os dois jeitos estão corretos,
4: né? Sim. É importante. Tem uma coisa interessante também que me acabo de me lembrar que é assim: a gente é, busca uma unidade, não necessariamente um padrão diferente é diferente, né? É... Quando dentro da igreja a gente tem diversas... A a igreja é uma só, é uma católica e apostólica romana, mas dentro da igreja a gente tem diversas formas de experimentar esse Cristo. né? A gente tem, por exemplo, os franciscanos, onde eu me insiro, a gente tem os beneditinos, que já vêm por uma outra ótica, a gente tem as, as irmãs de clausura, que já fazem sobre uma outra ótica. Então a gente tem vários... É, várias formas de experimentar aquilo Várias formas de, de se expressar né? E Mas em torno disso Há uma unidade Eu acho que essa unidade A gente não pode perder Mesmo em torno do projeto de arquitetura é Não perder isso que é a essência O restante é muito bem-vindo Quando ela favorece essa essência E, e muita coisa favorece essa essência Eu vou, eu vou pegar um, um
1: gancho Nessa mesma questão E levantar o oposto, né? Quando, por vezes, algumas comunidades, alguns grupos, né? Eles buscam né? uma adaptação ou ou uma uma integração com outras práticas que não são próprias deles, né? E isso, às vezes, tem muito a ver com a turistificação, com uma visão né? de que o turismo pode ser uma alavanca econômica e aí, então, a gente precisa se adaptar a isso, né? e eu acho que eu particularmente né e quero ouvir vocês eu particularmente eu acho que é, isso não não deveria ser é, pensado dessa forma né porque é justamente essas peculiaridades essas características que o turista vai querer é, descobrir né então é interessante quando as pessoas mantêm essa autenticidade né e fazem do seu templo a verdade do seu lugar a verdade do seu tempo por isso até que também a próxima palestra, a próxima live é muito importante por conta disso, que, que trata, né, desse olhar gentil sobre o seu lugar. Então, eu queria só que vocês pudessem comentar um pouco, né, dessa, às vezes, né, quando ocorre esse tipo de deturpação em que as pessoas têm expectativas que por vezes é encobrem, né, o, acabam, né, é, é, né, a verdade daquele lugar ou a, 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 as dimensões, né, uh, imateriais existentes, em busca de uma cenarização, de uma turistificação. Eu fico sempre muito triste quando isso é, acontece. É, gostaria de ouvir assim algum comentário de vocês.
4: Na verdade, eu concordo contigo. É um pouco na linha do que eu acabei de falar sobre quando a igreja parece muito salão de festas. Né? Uhum. E, isso é muito triste e, e, e às vezes... A gente que está na lida de projeto, né, Juan? Às vezes a gente ouve algumas Sim. coisas que, meu Deus, perdoe. É, podemos acabar a reunião aqui. Ele, ele não sabe <risos> o que fala. Às vezes é. a gente fica com vontade de dizer isso. Porque há realmente isso, não só do ponto de vista é, do turismo, mas às vezes do ponto de vista de alguns aspectos que, é, digamos, é o que menos importa naquilo ali. Mas às Sim. vezes há uma ênfase gigantesca né, num ponto. É, em detrimento da essência E, e realmente é muito triste é, é, é não perder de vista o seu ponto de partida Como já dizia a, a frase É fundamental A gente precisa sempre olhar para para o que é fundamental E tudo que vier depois favorecendo a esse fundamental É muito bem-vindo Dá para fazer uma coisa Vamos dizer assim Que tenha um aspecto cenográfico Até dá É possível tá? mas sem perder a essência. Né? No caso da igreja, da adaptação a igrejas históricas, a, a gente pode até pegar o gancho daquilo que você falou, Luiz, de ser, às vezes, algumas intervenções é, apenas de conservação. Né? Isso daria para ser um pouco mais além, um pouco menos conservadora? Daria. Veja que isso não seja somente para fazer a UE, mas que, que seja para poder trazer mesmo da essência para dentro daquele espaço. É, nos dois casos, tanto para evocar o turismo ou mesmo para deixar aquilo quase que congelado no tempo, eu acho que os dois casos têm, têm uma coisa ruim no final, é. que elas dão as costas para a essência. Então, tá?
1: é, é muito polarizado, né? fica muito é. É, extremo. É isso. Tá. E, Juan, você tem alguma visão específica? Como é que é isso?
3: Faço das minhas palavras do professor Rogério. É, é isso aí. Polarização total. É. E,
1: e mais, então, o, o Vander Lúcio? O pessoal tá tranquilo aí? Como é que está? O
2: é pessoal está tranquilo. Sem, tem muita manifestação.
1: Eu vou agradecer, então, mais uma vez, é, Juan, pela participação. Foi, assim, de coração, porque... A minha felicidade de ver vocês egressos aqui, é, eu vou fazer 10 anos de UVV, e você acho que foi a primeira turma que eu peguei, né, você, você uhum. deve ser de 2013,
3: 2014, né? Formei deve... em 2014. É, então, vamos, vamos. Eu
1: lembro da gente dando aula de gestão, né, e você tinha uma turma muito afiada ali, pessoal muito, muito especial e ver você aí no mercado trabalhando e agora aqui contribuindo uhum. com a gente nesse projeto eu fico muito feliz muito satisfeito de que a gente está é, trabalhando no caminho certo Vanderlust também uma pessoa que né muita muita muito afeto mesmo né por conta das orientações por conta do trabalho em si né Vanderlust tem uma uma vontade de realizar é né, muito grande né, nessa área do patrimônio Fico muito satisfeito de trazer ele para o projeto e ele está aqui nos ajudando. Obrigado. E, professor Rogério, olha, promessa é dívida, né? Vamos conversar agora sobre Beam, né? Heritage Beam, porque com certeza eu tenho público para isso. tem uma turma esse ano de de técnicas retrospectivas que o pessoal ali é muito afiado na ponta dos dedos, né? o Revit, com os programas na, na plataforma BIM eu acho que vai ser uma, uma exposição bem interessante para eles te agradeço aí de todo coração uh, a gente né, às vezes dá sorte né, de, de ter esse tipo de usar a rede para as coisas boas, né? porque tem tanta gente fazendo besteira com as redes né? não precisamos nem entrar em detalhes mas a gente poder usar a rede para fazer bons contatos boas é, relações e trazer conhecimento, né, para ampliar, né, o universo do conhecimento, principalmente nessa área que eu uh, gosto tanto. Então te agradeço muito. Mando um abraço para vocês aí em São Luís. Essa integração, né, Espírito Santo, São Luís. Semana passada foi Roraima e Espírito Santo. Então a gente está aí numa uma conversa, né, Norte, Sudeste e outras. A, a próxima depois vai pro Rio e a outra vai para o Rio Grande do Sul então a gente está né, com essa facilidade e é, expectativa grande, te agradeço muito Rogério um abraço grande e para todos nós aí eu acho que foi super válida a nossa experiência de hoje agradeço aí a audiência de vocês um abraço a todos e fiquem ligados no nosso canal para próxima live né? dia 16 de maio agora e às 19 horas, nosso horário de sempre. E como eu falei, a professora Andréia Alade, lá do Centro Universitário Geraldo de Bias, em Volta Redonda, vai conversar com a gente sobre esse olhar gentil, sobre o seu lugar. Né? Toda uma visão uh, carinhosa, afetuosa, né? com os de origem. Te agradeço a todos, então encerro por aqui a nossa transmissão. Valeu, boa noite a todos.
0: Obrigado, boa gente.
4: noite. Obrigado, gente. Valeu. Gente.